0: Viento del Sur, la radio del patria.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Tiempos Modernos, un domingo más para hablar del mundo y la problemática del trabajo. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo te va, Mercedes? Este, sí, realmente y un domingo este, bastante especial porque, bueno, venimos de, de la marcha y manifestación en Plaza de Mayo por el Día del Militante, ¿no?
1: Sí, fue masiva la, la convocatoria, eh, muchos movimientos sociales, muchas eh, organizaciones sindicales, todos los organismos que conforman el Frente de Todos, bueno, para escuchar a hablar al presidente lanzando la segunda etapa de su gobierno, que convocó a todas y todos a recuperar la economía para bueno, llegar fortalecidos al 2023. Vamos a ver qué es lo que sucede de aquí adelante, ¿no? Con este. Sí.
0: Fundamentalmente, bueno, lo importante es que el, que el gobierno se da cuenta, ¿no? De la situación de los trabajadores y trabajadoras. Y, y bueno, parece que ya pasadas las elecciones, que era un tema, que es un tema siempre. Este, Preocupante para el gobierno y fundamentalmente por lo que la oposición hace, que es una oposición bastante necia, o que por lo menos está continuamente pensando en elecciones y no en el, en el futuro del país, este, se complica en esto, ¿no? Esto ha complicado bastante al gobierno. Y, pero, pero como decía, lo importante es que, bueno, toma nota de, de que el trabajador este, tiene problemas, que hay desempleo y que va a tratar de de poner el, el barco en esa dirección, ¿no?
1: Sí, y, y, y otro tema que me parece importante destacar es que habló de quienes no tienen trabajo, ¿no? Se comprometió a dar trabajo a todos y todas las los, los argentinas, habló de la importancia de tener ese trabajo, la dignidad que, que da tener un empleo registrado, formal, y bueno, es eh, un compromiso.
0: Es Exacto, y, y es interesante justamente porque este tema es que bueno me voy a adelantar un poco, pero hoy vamos a tener que ya lo vas a presentar mejor vos, pero el curso que, que hizo el, la comisión de, de trabajo del Instituto Patria, este, con, bueno que en este caso fueron dos países, Brasil y Argentina, con el Instituto Lula, ¿no? El, 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 o sea, sí, las Instituto dos comisiones de trabajo Lula. de ambos Exactamente. institutos.
1: Exactamente.
0: Y bueno, y habló, que hoy vamos a, vamos a tratar de esto del programa, este, la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y justamente tocó este tema, ¿no? De, habló un poco del cuál sería el modelo de crecimiento para generar empleo, que bueno, no es, no es más que lo que se hizo durante el quinerismo, durante la década quinerista, ¿no? Que es, este, la, que es la producción, después el consumo, ese consumo a su vez es, bueno hace mover eh, lo que es este, el comercio, etcétera, etcétera. Y,
1: sí, el círculo y virtuoso, ¿no? Que claro, genera que, eh, el tener trabajo, genera consumo, el consumo más producción. Bueno, también estaba leyendo algunos informes del Ministerio de Trabajo y bueno, tenemos desde hace 10 meses un crecimiento sostenido de, 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 la, de la generación de empleo formal. Eh, también lo dijo el Ministro Curfas que en el tema de electrodomésticos la producción es mayor a la del 2019 eh, bueno esperemos que, que sigamos en esta senda y que realmente bueno, se genere empleo se generen trabajos formales también habló el, el Alberto de, de los precios ¿no? que no puede, no puede ir el, el salario tras la carrera del de, de los aumentos de precios en, en los alimentos básicos en, la, en, en los elementos básicos mucho trabajo por hacer
0: Sí, sí, sí es un tema este, complicado y bueno y es también la oportunidad creo de del presidente de bueno mostrar eh, esta vez eh, cuál es re realmente su, su temple como gobernante porque bueno le ha, le ha tocado bailar con la más fea con el tema de que venía del macrismo y justo le apareció la pandemia. Pero ahora, despejado en algo el tema de la pandemia, este, bueno, este, está el tema del fondo que tendrá que resolver. Él dice que esa historia ya la vivió. La vivió y, bueno, es cierto, estuvo durante el primer gobierno con Néstor Kirchner. Y el tema será este, qué podrá demostrar él... Este, su sí, en estos dos años. Su real capacidad tienen. de gobernante claro. Porque hasta ahora no, no. Eh, la verdad que es como que se lo ha impedido, distintas circunstancias, digamos, se le ha complicado eh, gobernar como él quisiera, tal vez, ¿no?
1: Sí, es, está frente a un gran desafío y no hay, no hay tiempo, es lo que, lo que podemos vislumbrar. Yo creo que. Eh, las elecciones generales dio un alivio, pero un alivio que no, 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 no podemos distraernos, hay que dar respuestas contundentes de manera inmediata, porque lo que estoy diciendo, no, no hay tiempo para, para esperar. Bueno, y ya lo adelantaste, eh, hoy tenemos eh, a, la, a la ministra Mara Ruiz Malek, la ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en una exposición que brindó justamente en el curso que realizó la Comisión de Trabajo del Instituto Lula y del Instituto Patria, un curso que se llamaba Perspectivas sobre el Mundo de Trabajo, un curso que finalizó recientemente, hará unos 10 días. Y bueno, la ministra habla de la importancia del empleo formal e informal, de la problemática laboral, eh, ¿Cuál sería el modelo de crecimiento que necesitamos para generar más empleo? Que sin producción no hay empleo. ¿Cómo fue la distribución? De, hace un relato histórico eh, de cómo fueron la distribución de los ingresos en la Argentina bajo el paradigma agroexportador, que bueno, es hasta nuestros días tenemos eh, ese, ese paradigma, cómo es el esquema de, de distribución de ingresos cuál sería ¿no? el camino hacia la justicia social eh, pero previamente si te parece estás de acuerdo vamos a escuchar un tema y después si sí, venimos con, con la ministra, con la economista Mara Ruiz Maleta
0: Perfecto, entonces vamos al tema musical yo siempre fui maquinista
2: y estoy del 81
0: Yo trabajaba las 24 horas al día 12 horas todo el mundo siempre mucha gente mucho trabajo Desde de suerte se empezó a venir abajo aguantamos aguantamos ¿viste? y la gente Gabriel se cansó de que llegaba la quincena no cobraba o el viernes no tenía un peso pedían vale no le daban porque no había plata
2: y bueno, los dueños
0: no aparecieron más.
2: Quedamos nosotros
3: y estamos ahí peleando.
2: Sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio. Todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro. Con un verano con playas de oro que no verás. Acuda a caja 3 te pide sin pausa más de ocho horas Diosa precaria, tiempo parcial Y no habrá sombra de gre que ayude Aquel querube que espera en casa Tenga su nana de la cebolla Bella mariposa aún se consuela no a ella la que rebusca en el basural se la llamada, únete al grito de los cansados. La vida fue un ensayo hasta ahora. Sala a la calle, salta las horas, y ya en la tarde tu aurora, al miedo, cambia de bando se haga visible que no se olviden de tu alegría que la tristeza si es compartida se vuelve rabia que cambia vidas Entiendo la mugre de otros respira el polvo la pena en el fregadero. Equilibrista de fin de mes, a descoser para los muchachos todos los bajos del pantalón. Y estas Navidades no habrá regalos, tu ron barato y algo de sidra si se da bien. Eh, 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 eh. De invierno sin radiador, con la pensión que tiene el abuelo. Humantino no sin humantia, no si lo desahucia al banco este lunes, ¿quién hará lumbre con tus cimientos? Y al banco de alimentos vas con corbata, sobre tu espalda el planeta entero se sustentará. la llamará el grito de los cansados La
4: vida fue un ensayo hasta ahora Sal a la calle Salta las horas, Brilla la tarde Tu luz y Se vuelve rabia que cambia bien escucha la llamada, unete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta hoy.
0: Viento del sur.
5: el que cobra que es de cripto, en autónomo, el sino eh, el que hace una changa y dentro del empleo formal, los subocupados que efectivamente quieren trabajar más. Bueno, esa es la mitad de la población. A esto se le agrega que tenemos problemas de ingresos, incluso en el mundo, tanto en el mundo formal como informal, y eso se refleja en una red de seguridad social muy amplia y muy demandada, y con problemáticas diversas. Que es un poco lo que estamos discutiendo también hoy en Argentina. Se habla de mucho de transformar programas de empleo en trabajo genuino. Bueno, para eso hay que volver atrás, hay que volver a esto. Para eso también hay que poder exportar más y generar la sostenibilidad de este modelo. Pero hay que volver a un modelo de crecimiento Basado en el mercado interno, con la fo el fomento de las exportaciones necesarios para sostener ese modelo, eh, con buenos salarios y con mucha industria. Pero no hay otra. Y en el medio, y en el tránsito de eso, tenemos un montón de gente. Y hay espacio para pensar algunas políticas, pero también hay que analizar bien qué población tenemos en esa en ese tipo de programa, porque tenemos un montón de compañeras de mujeres que están en programas como puede ser el Potencial, pero que en realidad están más cerca de lo que nosotros consideramos inactividad, más llamada, pero que no están en el, en, en, el, en el mundo del trabajo pago, y que quizás no pueden hacer un tránsito tan sencillo el empleo formal, porque justamente están ahí, porque sus limitaciones no tienen solamente que ver con la formación o con la falta de puestos de trabajo, también tienen que ver un poco con, por ejemplo, la escasez de espacio de cuidado. Y tenemos también un déficit formativo, que no era importante en algún momento de nuestro, de nuestro modelo industrial tenemos miles de ejemplos de trabajadores y trabajadoras que quizás ni terminaban el primario y son altamente, fueron altamente calificados en su industria y hoy en el secundario pasó a ser un requisito hasta para la tarea más básica. Entonces, en ese gap tenemos un montón de gente que al modelo del trabajo de hoy, que exige un poco más de conocimiento calificado, no ingresa. O sea, hay políticas para hacer, llamamos de oferta, pero aún cuando las hagamos, ninguno de estos va a encontrar trabajo si no tenemos un modelo económico atrás que genere esos puestos de trabajo. Y en esa discusión estamos hoy en Argentina. Y la gran pregunta o la gran propuesta de la derecha es que para generar más trabajo genuino no se trata de un modelo de mercado interno o de industria, sino más bien un modelo de flexibilización laboral. Y la verdad es que lo que ha mostrado la crisis de la pandemia es que los modelos de flexibilización laboral no han sido eficientes. Digo, yo acabo una pequeña comparación con Estados Unidos sacando todas las diferencias, sacando que obviamente el ingreso de un trabajador en Estados Unidos es más alto que el nuestro, pero los modelos donde es fácil despedir no se recuperan más rápido. Nosotros fuimos por lo contrario, prohibimos los despidos y brindamos ayuda para sostener las relaciones de trabajo. Y la verdad, dentro del sector FOMAR, funciona. Funciona. Y las dificultades que tenemos hoy no tienen que ver justamente, porque son las mismas que tiene todo el mundo. Y de hecho el otro gráfico es la comparación con el sistema que nosotros sí tenemos más flexible, que no tiene que ver quizás con la noción de que sea más rápido, sino que tiene que ver con las características de la actividad. Pero lo dijo el otro día también el Secretario General del Gremio, tenemos hacer mucho este sistema, y no es que genera más empleo, el empleo se recupera a medida que se recupera la actividad. Y si yo pondría acá en este grafiquito al lado de la línea naranja el gráfico de la actividad, ¿va a ser igual que el del empleo? Porque esa es la clave. Si no estamos generando suficiente empleo no es porque los costos sean altos, es porque el empresario no, no, no va a hacer una contratación si no tiene garantizada una demanda. Insisto, esto no quita que sean válidas algunas discusiones que tienen que ver con la formación profesional, con pensar qué hacemos con todo el mundo de los cuidados, con pensar qué hacemos to, con todo el mundo, un mundo eh, semi armado de, de economía social, o con algunas tareas que son socialmente valiosas pero que el mercado no paga, con justamente los cuidados, justamente algunas tareas medioambientales, digo, esas discusiones están con que hay que terminar de, de, de ver qué hacemos con la terminalidad educativa que como modelo productivo tenemos que cuidar la, la cuestión externa, digamos, porque si no volvemos a lo anterior, volvemos a ese golpe permanente, cuando hoy además estamos partiendo de una base social mucho más deteriorada que lo que podría haber en los 60 o en los 50. Con lo cual, digamos, no es que están ajenas las discusiones de cómo mejoramos la productividad en Argentina, es una discusión que hay que dar. Pero no viene por el lado no viene por el lado de facilitar la contratación. Y obviamente en la pandemia todo lo que es empleo informal se resintió, digo, pero por definición, hoy estaba porque básicamente, digamos, al, al, al que estaba en una fábrica lo mandamos a la casa y le preservamos la relación de trabajo, al que era eh, el ayudante del plomero no lo dejábamos circular y como no estaba registrado, esa relación desapareció que no queremos que pase, queremos ir a ese mundo formal. Ahora que la actividad vuelve, el problema vuelve a llamar al ayudante y vuelven a ir a las casas y vuelven a recuperarse. Eso se da solo en la medida que hemos ido saliendo de las cuarentenas, nuestro desafío es intentar que eso vaya yendo hacia el camino de la formalidad, con fiscalización, con difusión y también cuando sea necesario, con las políticas que puedan llegar a ser necesarias para el pequeño eh, empresario o para lo que sea, eh, que tenga que afrontar. Creo que ahí la simplificación administrativa tiene un rol para jugar, que es importante, que, que a veces le exigimos a una pyme un montón de cosas contables que, que no está en capacidad de hacer, más allá de, de los costos incluso. Creo que eso hasta es más, puede llegar a ser más importante. Eh, no, no creo que la gran macro se regule por los costos laborales, porque siempre que se han intentado bajar, siempre que se ha hablado de, eh, de reducción de aportes y contribuciones patronales, eh, hoy hay programas vigentes para la incorporación de trabajadores con ayuda. Siempre que se han eh, implementado formas más flexibles de contratación o con despido más flexibles, formas pseudo-precarias, ¿no? no han funcionado. La realidad es que no han funcionado. Lo que más ha funcionado han sido modelos de crecimiento económico basados en el desarrollo productivo interno que necesitan ser sustentables y sostenibles en el tiempo y para eso necesitan pensar algunas cuestiones de productividad, de competencia externa, eso está perfecto, digo es el, nuestra, gran, nuestra gran deuda pendiente, la sintonía fina que quizás eh, encaramos y no llegamos a, a, a provocar, pero, pero es ese el camino. Y también es plantearse y analizar cómo transitamos ese camino con los montones de compañeros y compañeras que hoy no acceden a un empleo formal. Ahora, un modelo industrial, un modelo pujante interno requiere sindicatos que tomen esa defensa, requiere que la renta sea apropiada por los trabajadores, requiere, por supuesto, mejoras de la productividad que son más fáciles y mejores de llevar adelante cuando están los trabajadores involucrados y que no tienen que ver, porque a veces parece que hablamos de más, te dicen más productividad, están hablando de más explotación y no es lo mismo. Lo que nosotros necesitamos es producir lo mismo con menos o producir más con lo mismo, con el mismo esfuerzo. Bueno, eso hay. Creo que ahí los sindicatos ya han jugado y suelen jugar un rol muy propositivo porque si se agranda la producción, se agranda su propia, su propia base o su propio salario pero ese es el camino. Y en ese sentido, y por eso, y esta historia también explica un poco por qué algunas naciones desarrolladas hoy se plantean y hoy hablan muy abiertamente en defensa de los sindicatos. Un, una pregonación por la vuelta del Estado de Bienestar que no va a ser posible si no se discute también la cuestión de la, del mundo financiero, si no se, costu, se, se, si no se discuten eh, las relaciones del trabajo o las regulaciones del trabajo a nivel mundial digo yo siempre digo con algunas regulaciones que ponemos acá si mi vecina provincia o mi vecina no provincia que tengo metida en el medio no hace lo mismo es un problema y lo mismo pasa a nivel mundial eh, digo pero bueno como esperanza a la vez que hay una extrema derecha muy pujante, también hay una especie de reminiscencia por ese estado de bienestar del cual los sindicatos fueron parte constituyente. Eh, nosotros tuvimos el verano kirchnerista donde nos permitió volver a vivir eso, por eso muchos jóvenes hoy lo ven como el status quo, cuando en realidad no lo es, ha sido la excepción en el mundo de lo que pasó en Latinoamérica... Eh, pero creo que mundialmente hay una oportunidad para volver a poner eso sobre la mesa. Ojalá que se dé y que tomemos realmente los acuerdos y las decisiones para hacer una Argentina productiva, industrial, con buenos salarios, que es la mejor manera que tenemos de garantizar el bienestar a la población.
3: Siento el ruido de la calle no hay más perros que nos ladren, se van hombres con el viento, nada espera ni un momento. Los vapores de la Habana, la basura ciudadana. Los pedazos de una noche,
4: los amores, los reproches. Y voy haciendo el camino de siempre, se levantan mal de pie.
0: Radio del Patria. Nos dicen qué rol cumple el ámbito académico a la hora de sostener o criticar planes económicos con sentido social y en defensa de nuestra industria. Dicho de otro modo, el ámbito académico es la usina de pensamiento neoliberal. Es cierto que Ferrer, Rapoport y Kisileov provienen de ese ámbito, pero... Creo que son excepciones. Saludos, Santiago.
5: Bueno, más o menos. La verdad que en los últimos años y sobre todo a partir de la... por lo menos en lo que es economía, eh, pero creo que también en otras carreras, eh, la incorporación de, de más masas de jóvenes a, a, lo que se, a, a las universidades más descentralizadas, digo, fuera de la capital federal de nuestro país, en el caso de la Provincia de Buenos Aires las que son las universidades del conurbano, eh, sobre todo las más nuevas, hay uh, una usina de pensamiento nacional que, que vuelve a emerger y que recupera mucho de nuestros grandes pensadores argentinos y también de lo que es la, la heterodoxia, um, heterodoxia. En economía igual sí se da que en general la academia está muy sesgada hacia una única escuela dominante. Eh, uh, con una tendencia leve a la apertura en los últimos años. Eh, pero bueno, acá en particular en la Argentina, creo que, que justamente digamos, hoy tenemos maestrías especializadas de yo he hecho una, digo, hay lugar en la academia más de la que había, por ejemplo, cuando yo empecé la carrera, a principios de los 2000, para la discusión. Eh, y tiene mucho que aportar la academia porque, bueno, como les decía, eh, primero para, la, para, para el sostén eh, de estos modelos que cuando uno va a la empiria se comprueban. Entonces, la verdad que no debería ser tan difícil como parece eh, discutirle a los grandes modelos económicos que no paran de fracasar no solo acá, en el mundo desarrollado también, son difíciles, porque de hecho cuando han fracasado no se los puedo derribar, Digo, seguimos con la misma teoría, pese a que tuvimos crisis subprime, pese a la pandemia, pese a un montón de cosas, pero bueno, ya han surgido nuevas tendencias y la academia es importante y también para brindar soluciones, porque como decía, tampoco es que tenemos el problema resuelto, Digo, hay un problema de sostenibilidad que arrastramos al principio de los tiempos y que hay que resolver
4: me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. es mi mundo de nuevo, esa es la base de mi soledad, qué fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar. Quiero estar a la izquierda del cero, no me analices, no voy a cambiar, yo sé que no siempre gana el que pego primero, tampoco sí.
0: Viento del Sur, la radio del patria. Muchas gracias, Yubandia. Ahora tengo una pregunta, Mara, te traslado una pregunta que seguramente vendrá con alguna profundización. Nos preguntan, si, te preguntan si, si existe iFood y Uber Eats en Argentina. Que bueno, es casi un centro atrás. No, eh, Uber Eats sí, lo que tenemos aquí son dos, eh, teníamos tres,
5: ahora siguen existiendo, pero básicamente hay dos empresas que, que controlan el mercado, que es pedido Ya y Rappi. Eh, en Argentina y en la provincia de Buenos Aires hemos hecho el año pasado un operativo de inspección para constatar las condiciones eh, de los trabajadores y trabajadoras que iban con su gorrita, su mochila, su toda la identificación de la empresa. Encontramos todas pero todas las características que en nuestro país la ley de contrato de trabajo define como una relación efectivamente trabajo de dependencia y obviamente cuando exigimos la documentación laboral correspondiente a esto no recibimos nada por parte de las empresas más que una... Eh, un alegato de que se trataba de trabajadores independientes y sobre eso, bueno, no, no. de nuevo encontramos toda la evidencia en esos fundamentos nos basamos para multarlas y hace poquito en la provincia de Buenos Aires en dos de los casos eh, la justicia nos dio la razón la multa quedó efectiva eh, resta una definición más, no es que ha salido desfavorable sino que estamos a la espera de un tercer tribunal eh, porque, bueno, nuevamente, fue bastante contundente por lo menos para esta actividad de reparto de reparto de alimentos a domicilio que se trata de una actividad eh, habitual en las economías del mundo eh, y que la aplicación de una herramienta tecnológica no implicaba que se trataba de una actividad distinta y tampoco implicaba que no existía una relación laboral, que estaban condicionados a las directivas de la empresa, que estaban dependían económicamente en amplio sentido, que además podían ser, vean, jurídicamente, podían ser despedidos, sancionados, bueno todos con nombres extravagantes pero al fin y al cabo todas las cosas que tiene una relación de trabajo estaban presentes en la relación entre el trabajador y la empresa de estas aplicaciones y la justicia nos dio la razón así que ahora, bueno, se abrirá con estos antecedentes esperamos que esto abra una discusión que esto fomente la organización de los trabajadores bajo algún sindicato y una negociación para que esto se encuadre correctamente y en todo caso se disputan vía convenio colectivo las características que pueden llegar a ser necesarias para el desarrollo de la actividad que no queremos que se vaya, que es una salida laboral para un montón de gente porque es de fácil acceso, porque no requiere calificación más que saber andar en bici o en moto eh, pero que no deja de ser un trabajo muy exigente muy extenuante y que ojalá digamos, podamos hacer de esto justamente una oportunidad de primer trabajo o de trabajo registrado para un montón, sobre todo de jóvenes, que es la mayoría de los que van a este trabajo, eh, y que no solo se insertan en el mundo de trabajo, sino al mundo trabajo con todos los derechos, como debe estar, que sean efectivos. Eh, todo, los todo el trabajo tiene derechos, pero necesitamos hacerlo efectivo, y bueno, eso es lo que queremos con las aplicaciones que estas de reparto. Y después veremos qué sucede con otras aplicaciones donde habrá, habrá que estudiar y ver en cada caso qué es lo que está sucediendo
4: yo no busco lo que vos tenés yo no quiero hacerte ningún test sigo siendo un en la ciudad dame una oportunidad soy un yanqui dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación En una carril Son las cuatro y no puedo dormir Salgo a la calle a pelladón En tu corazón Y si te agarras los dedos Contra una puerta pesada Estoy seguro que tu grito Rompe a los vidrios de la casa Rosada Nadie se sabe
0: del Sur
1: Bueno, muy clara la ministra con su exposición eh, creo que no le escapó a ningún tema eh, incluso me, me parece muy interesante la, cómo señaló y cómo analizó el tema de las plataformas ese empleo informal que vemos eh, invadido en las ciudades, ¿no? con esta eh, tracción a sangre, digo yo, eh, en el pleno siglo XXI, toda la tarea que debe realizar el Estado para bueno, formalizar y registrar a, estas, a estos trabajos informales donde ponen en riesgo la vida de las y los trabajadores. No sé qué te pareció.
0: Sí, a vos? La, la verdad que me, me gustó mucho este, lo que dijo en el curso la ministra. A mí me... me yo no, no tenía muy bien, no, para ser honesto, no, no la conocía demasiado. Y realmente me gustó muchísimo este, su forma de pensar, fundamentalmente su, su compromiso desde la convicción ¿no? con una idea... Que nosotros llamamos, que decimos kinarista, ¿no? Este, de un modelo de país que en el que evidentemente coincidimos mucho los, los generistas. Y sí. de esa parte me, me sorprendió muy gratamente, no porque, no, no, simplemente porque no la conocía, digamos, me sorprendió, ¿no? Eh, y la claridad con que, siendo economista, también tiene eh, este, muy claro los temas de, de derecho laboral, que en este caso, eh, el, el padecimiento del trabajador y la perspectiva, ¿no? De, 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 de cómo se, puede, se ve la empresa y el trabajador. Este, así que me pareció muy, muy bueno realmente.
1: Sí, iba a destacar justamente ¿no? la mirada de un economista en el derecho laboral, en la problemática de las y los trabajadores. Y a veces queda relegada nada más que a, a, los, a, a los abogados y bueno, resulta necesaria eh, la visión de un economista. Recordemos también lo que nos señalaba. Emilia Roca respecto de la producción que es la única generadora de, de empleo. Bueno, sí. hay
0: ah, un, y un temita que, que estaría bueno acá, que en un momento el que se hacen preguntas que, que los hacían los alumnos y quien habla es este Leandro Macías, ¿no? Porque no, no, tal vez el oyente no sepa quién era el que hacía la pregunta y es bueno este, decirlo. ¿no?
1: Sí, el secretario de, del Ministerio claro. de Trabajo de la provincia también. Bueno, Sergio, vamos promediando, finalizando el programa. Agradecemos, como siempre, a la audiencia que nos ha acompañado y los invitamos a dentro de siete días a acompañarnos nuevamente aquí en Tiempos Modernos.
0: Bueno, hasta el próximo domingo, entonces, Mercedes, un gusto, como siempre.
1: Bueno, buenas tardes.
3: Cachito, cachito, cachito mio, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro, te miro al fin bendigo, bendigo, la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por mi cachito. Y yo siento muy bonito a responder, que por quieres de mi vida un pedacito. I como to be a nadie de cachito, cachito, cachito mio. pedazo de cielo que Dios me dio, Te mi te miro, mi al fin bendigo, bendigo la sierra de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mio, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo las siente de ser tu amor. Cachito, cachito mio, tu eres el amorcito. Tocachi tocachi to mio pedazo de cielo que Dios me dio temi roi temi roi al fin bendigo bendigo las verter de ser tu amor a tu lado yo no sé lo que es tristeza y las horas se me pasan sin sentir tu me miras y yo puedo la cabeza y unico che que puedo es repetir, cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro en te miro al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor.